0: Welkom mensen bij De Broedplaats, de podcast van Economy Transformers. Dit is de derde try-out, aflevering min 5. Tegen de tijd dat we bij 1 zijn, zijn we professionele podcastmakers. Deze keer geen muziekjes en nog steeds geen bumpers. Deze keer geen verschillende onderwerpen waar de Maris en ik dan elkaar in de rede vallend over praten of... Waar Jacques Damaris in de reden vallend waar we dan over praten. Nee, niets van dat alles, maar wat gaan we dan wel doen? We gaan één onderwerp behandelen. Veel inhoud dus. We gaan het hebben over de zes sleutels. Damaris gaat alles vertellen over de zes sleutels. Wat zijn het? Hoe zijn ze ontstaan? Wat kun je ermee? En Jacques stelt vragen. Hij stelt alleen maar vragen. Hij doet de intro en hij doet de outro en hij stelt vragen. Zodat Damaris lekker kan vertellen. Het is mijn uitdaging om Damaris op de praatstoel te krijgen. Damaris, ben je er klaar voor? Ja, Jacques. Hoe zit je erbij?
1: (laughs) Zo beginnen wij al onze trainingen en cursussen met een check-in. Hoe zit je erbij? Uh, Nou ja, dit is mijn tweede Dus ik ben nog wel uh, lichtelijk gespannen. Maar verder zit ik er goed bij.
0: Oké. Nou, we gaan het dus over de zes sleutels hebben. In de vorige try-out vielen die opeens. De zes sleutels, daar had je het opeens over. Wat zijn dat, de zes sleutels?
1: Nou, de zes sleutels zijn uh, een geheel van sleutels... waarmee je de transformatie mogelijk maakt. Ze zijn ontstaan in een proces... Dat we met Economy Transformers uh, doorliepen. Uh, in 2009 ben ik met Economy Transformers begonnen. En ergens liep ik tegen Frank Hekman op. En uh, dacht ik: Oh, met hem moeten we een proces uh, doormaken.
0: Wie is Frank Hekman?
1: Frank Hekman van de Embassy of the Earth. Hij organiseert interessante. Uh, ja, basecamps noemt hij ze. Dus wij hebben ook een basecamp gehad van 2,5 dag. met een. Sacred Fire en een workplace. Hij noemt dat allemaal Engels, heeft hij allemaal Engelse woorden. Um, maar we hadden in ieder geval, uh, ik ga het niet heel lang maken, maar een, een groep mensen van ongeveer dertig. Uh, uit allerlei achtergronden, dus bedrijfsleven, pioniers, wetenschappers, kunstenaars. Uh, nou ja, je kon het zo gek niet bedenken, overheid natuurlijk. Allemaal mensen en, en dus heel, een heel aantal radicale pioniers uh, bij elkaar gebracht, zorgvuldig uh, gevraagd en het waren allemaal mensen die zich met de nieuwe economie bezig hielden en houden en dus op zoek waren naar de sleutel voor wat is waar gaat die nieuwe economie nou precies over en, Wij bedachten dat we dat het beste konden onderzoeken... aan de hand van de radicale praktijk. Dus wij hadden gezorgd dat we voldoende radicale pioniers... noemden we ze toen en nu eigenlijk nog steeds... in de ruimte hadden. En we zijn eigenlijk tweeënhalve dag... naast dat we onze eigen geschiedenis zijn gaan bekijken... en hoe zijn we gesocialiseerd door onze vader en moeder over geld... en hoe, hoe denken we, hoe voelen we, hoe kijken we naar die economie... zodat wij ook als vol mens in, aanwezig waren, zeg maar, en vanuit ons hart konden denken... en konden kijken naar die economie, zijn we dus ook al die pioniers gaan onderzoeken. En die hebben we hun verhaal laten vertellen... en we hebben eindeloos veel flip-overs op de muur gekregen... met uh, ja, wat beweegt ze, wat drijft ze, wat geven ze vorm, hoe doen ze het... wat, hebben ze, wat komen ze tegen, wat zijn dilemma's, wat hebben ze eigenlijk in concreet of vorm gegeven... Hoe, ziet het er conc- hoe is het er concreet uit gaan zien wat zij... Doen. Bijvoorbeeld uh, uh, pioniers als Odin, Estafette en Warmondenhof, de Hof, een landbouwschool. My Wheels, een uh, autodeelsysteembedrijf van Henry Menting die nu het veerhuis heeft. En uh,
0: wat, 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 wat is het verschil tussen een gewone pionier en een radicale pionier?
1: Uh, ja... <laughs> Nou ja, een radicale pionier pioniert vanuit een ander paradigma. Vanuit een heel nieuw mensenwereldbeeld. en wereldbeeld. Die is op zoek naar hele nieuwe vormen. Dus het is dus radicaal omdat het echt breekt met iets ouds.
0: Dus een, een, een radicale pionier is eigenlijk een pionierende pionier. Het is dus ja. de overtreffende trap van een pionier.
1: Ja, maar kijk, als je een nieuwe product-marktcombinatie vindt. Wat een van de sleutels is, een sleutelwaarde. Dan ben je ook een pionier. Dan vind, dan vind je een slimme nieuwe product. Marktcombinatie, nieuwe klanten, nieuwe markt, is een pionier. Maar dat soort, daar hadden we het niet over. We hadden het echt over uh, alles anders doen. Dus, dus, dus in, pionieren. In het die, systeem.
0: Pionieren die de uh, economie omvormen. omvormen.
1: Ja. ja, radicale omvormers toen al.
0: Ja. Ja. Dus een gewone pionier pioniert binnen de gewone economie... en een radicale pionier... pioniert ja. de economie omvormend. Creëert ja. dus tegelijkertijd... nieuwe economie.
1: Ja, ja. ja. ja die kan ja. bij wijze van spreken... iets ouds doen, maar op een hele nieuwe manier. En dan is hij een radicale pionier. Ja. Okay. En um, ja, toen hadden we dus... honderden flip-overs. En toen hebben we zeven mensen... die zich daar bereid toe vonden. Gevraagd om... was ik er natuurlijk één van. <laughs> uh, gevraagd om door onze haren heen te kijken van... wat hebben al deze pioniers nou gemeenschappelijk? Wat, wat spreekt hieruit? Wat, ja, wat is de rode draad uh, tussen al deze pioniers? En toen kwamen de zes sleutels naar boven. Toen ontdekten we dus eigenlijk uit de praktijk... dat al deze mensen iets hebben vormgegeven op al die sleutels. Dus dat, al die sleutels, dat ze op al die sleutels iets radicaal nieuws doen... En um,
0: nu mag je alle zesde de zes sleutels dus noemen.
1: Ja, ja, want wij waren één. Uh, Eén, de ik ben. Ik ben, wij zijn, de identiteit van het bedrijf, de, de drijfveer waarom je iets doet. Het, ook ja, de grote why, het probleem wat je oplost. Uh, maar vooral je drijfveer erachter van wat, ja, je, je bestaansrecht eigenlijk. Uh, de relatie. Dus als je, een, als je een sterke ik ben hebt... wat blijkt dat al die pioniers natuurlijk van binnenuit gemotiveerd zijn... om echt een probleem op te lossen... een, heel, een hele sterke drijfveer hebben om iets aan de wereld te geven... Ja, dan werk je als een soort magneet. Dus dan, dan heb je ook een eerlijk verhaal in die relatie. Zeg maar. je, je hebt een mooi verhaal, een eerlijk verhaal... ook soms een moeilijk verhaal, maar daar ben je eerlijk over. Transparant. Uh, Dus de relatie gaat over hoe je je verhaal vertelt, maar ook met wie je je relaties aangaat natuurlijk en hoe je dat doet. Waardesleutel. De waardesleutel is dus de concrete dienst of product die je levert, maar daar hangt een heleboel omheen. Dus uh, op welke manier je winst maakt en hoe je die winst verdeelt. Of je schade aanricht in de keten waarin je dat product maakt of die dienst... of dat je daar goed mee omgaat in, je, in de keten. Uh, dus het is de klassieke verlies- en winstrekening zit hier... het product um, en de dienst. Um, maar ook aan de binnenkant je uh, capaciteiten en behoeften. Dus um, ja, wat, wat ligt er eigenlijk ten grondslag aan die waarde die je creëert? De capaciteiten die je hebt... En wat ligt eraan aan de grondslag van de prijs die je vraagt? Ja, wat je nodig hebt om om het te kunnen blijven maken.
0: Ja, wacht even. Uh, Je zegt bij bij de ik ben uh, pioniers, radicale pioniers, hebben sterke drijfveer. Klopt het dat ze altijd van binnen naar buiten werken? Ja. Ja, want je zegt nu ook uh, een sleutel heeft een binnenkant en een buitenkant. Ja. Dus de waardesleutel heeft een binnenkant en en, en een buitenkant.
1: Ja, ja. Of alle Uh,
0: sleutels hebben een binnenkant en een buitenkant.
1: Alle alle sleutels hebben een binnenkant en een buitenkant. Alle pioniers zijn heel heel van binnen uitgedreven en gemotiveerd. En die binnen- en buitenkant is een verhaal op zichzelf. Want dat dat heeft heel veel lagen. Je hebt, zeg maar, uh, achter elke vorm zit zit een uitgangspunt. En dat noem ik dan de binnenkant of de... Essentie. Achter elke structuur die je uiteindelijk vormgeeft, zit een mens en wereldbeeld, zit een uitgangspunt, zit een manier waarop je kijkt. Um, dus dat noem ik vaak de binnenkant. Dus van. de binnenkant
0: zijn de uitgangspunten, ja. en de buitenkant is hoe het vorm krijgt.
1: Ja, hoe het zich manifesteert. Uh, het volgende is eigendom. Uh, ze zijn eigenlijk in willekeurige volgorde, uh, noem ik ze nu op. Maar eigendom is. Uh, een hele belangrijke sleutel merkten we bij die uh, radicale pioniers. Um, en die gaat aan de buitenkant dus over, overal waar je eigenaar van kan zijn. Nou, in ons huidige systeem ben je eigenaar van grond, arbeid en kapitaal. Je hebt mensen in loondienst. Uh, je, bent, uh, ja, je kan gewoon een goed stuk grond kopen als je er genoeg geld voor hebt. Uh, en dan ben je de bezitter van grond. En natuurlijk kapitaal. Kapitaal is een veelvormig uh, begrip... Uh, veel mensen denken dat het dan alleen over geld gaat. Ik denk dat kapitaal uh, begint bij een goed idee in je hoofd... en dan ja, evolueert het zeg maar. met een goed idee, ga je naar de bank, krijg je geld... dus dan wordt het ineens geld, uh, krijg je een krediet... Uh, zet je het om in productiemiddelen, in een machine... dus dan is het kapitaal een machine. Nou, zo uh, evolueert dat begrip kapitaal. Maar in ieder geval kan je daar allemaal privaat eigenaar van zijn... Uh, en met name daar uh, experimenteren radicale pioniers radicaal met nieuwe vormen. Omdat zij eigenlijk zeggen, privaat eigendom van de productiemiddelen is oneigenlijk. Een heleboel mensen hebben bijgedragen aan het resultaat, wat dan de toevallige bezitter van dat eigendom eigenlijk naar zich toe kan trekken. Plus dat je eigenlijk de continuïteit van een bedrijf in de gevaar brengt, dus...
0: Ik ik wil er dadelijk dieper op ingaan, want we hebben dus nu... ik ben, relatie, waarde, eigendom. Er zijn er nog twee.
1: Ja, er zijn nog twee. Organisatie. Organisatie is alles wat met uh, de daadwerkelijke juridische structuur te maken heeft. Dus hoe heb je je bedrijf georganiseerd of je organisatie? Uh, Allerlei rollen, functies, posities, ontslag aannemen... Uh, sluitvorming natuurlijk een heel belangrijk onderwerp in, op, op de organisatiesleutel. Nou, ook daar zie je heel veel experimenten met nieuwe vormen.
0: Ja, gaan we het dadelijk over hebben, de laatste sleutel. Aarde,
1: de sleutel aarde, aarde de ik ben die op aarde moet komen.
0: Karakteriseer die sleutel eens.
1: Ja, die, die, die vinden mensen toch ook vaak heel lastig. Um, hij is gaan betekenen, nou natuurlijk, zorg, hoe zorg je voor de aarde, dus... In je bedrijf, hoe richt je je productieprocessen zo in dat je geen schade aanricht aan de aarde? Nou, die is het meest logisch. Maar het is ook de realiteit. Je botst op aarde, zeg maar. Je botst op materie. Dat is de realiteit. Je zit ook in een een ecosysteem. Je zit in een omgeving van mensen die op een bepaalde manier denken en handelen. Dus wat is het ecosysteem waarin je je als bedrijf bevindt? Met welke regels heb je te maken van de overheid? Met welke omgeving? Met welke... Aarde, klei of zand, nou al die, al die realiteit. Um, de aarde leert ons, die, dus het is ook een beetje biomimicry. Wat, wat leert de aarde ons? De aarde leert over het belang van diversiteit in je organisatie. Dus als je vanuit de sleutel aarde naar je organisatie kijkt, dan kijk je naar hey, hoe divers zijn we eigenlijk? Zijn we daarin geslaagd of is daar iets, ontbreekt daar iets? Je kijkt naar natuurlijke groei, en natuurlijke maat. Dus het, de aarde, de, de, de natuur heeft, een roodborstje, heeft een bepaalde territorium. Die vliegt daar niet buiten, zeg maar. Dus elk, alles in de natuur heeft een maat en die groeit daar niet buiten. Uh, wij mensen kunnen dat wel. Wij kunnen exponentieel groeien. Dan groei je eigenlijk buiten de natuurlijke maat. Dus je kan je, je afvragen, groeien wij natuurlijk, hebben wij de juiste maat, zijn we te klein of te groot. Maar ook leven-dood-levencyclus of leven dood hoe noem je dat, wederopstanding. Um, dus dus het, überhaupt het cyclisch denken, het leven met de seizoenen. Maar vooral dat kan, mag iets afsterven om ruimte te maken voor iets nieuws. Dus dat zijn allemaal aspecten.
0: Oké, okay. okay. dus, dus dit zijn de zes sleutels. Ja. Uh, die hebben allemaal een binnen- en een buitenkant. Ja. Dat vind ik wel interessant. Ja. En uh, dus aan de ene kant een uitgangspunten. Je kunt je naar binnen toe verdiepen in die zes sleutels... en naar buiten toe kun je vanuit de uitgangspunten... dan tot vormen komen op die zes sleutels. Ja. Um, even, even kort, wat, wat, wat doe je dan met die zes sleutels... voordat we eens dieper op de afzonderlijke sleutels ingaan? Want wat kun je er allemaal mee...
1: Ja, nou, omdat ze zijn afgelezen uit de praktijk, kan je er dus zoveel mee. Uh, in, de, in de loop van de jaren, we hebben ze in 2012 ontdekt, toen viel overigens onze groep best wel uit elkaar, omdat ze dus ook heel radicaal waren toen we ze hadden ontdekt. Met name die sleutel eigendom en organisatie, toen we dat bij elkaar hadden en zeiden eigenlijk vanaf nu overal waar economy transformers binnenkomt moet het ook over eigendom gaan, terwijl er zijn dus heel veel pioniers op die sleutelwaarden die spannende nieuwe dingen doen en op de ik ben misschien ook nog wel een soort nou ja iets daar iets willen. Uh, in ieder geval op de sleutelrelatie een mooi verhaal hebben over de deel-economie. En uh, de Ubers en de Airbnbs van deze wereld hebben in eerste instantie heel lang meegelift op de deel-economie. Goed verhaal. Um, maar als je dan naar de sleutel eigenom kijkt, dan ben je binnen, binnen twee seconden. heb je door. Oh, dit is wel heel erg knippen en plakken binnen het bestaande systeem. En dat, dat gaat eigenlijk niet heel veel
0: uh, verder dan dat. Maar wat doe je nou met die zes sleutels dan?
1: Ja, nou ja, je kan er dus uh, op een hele snelle manier je eigen bedrijf langs leggen. Dus je, je kan je eigen bedrijf bekijken vanuit die sleutels en dan. Ontdekken hey, op deze sleutel heb ik eigenlijk nog no- daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Is daar ook een transformatie en hoe dan en wat dan? Um,
0: dus, dus je kan op afzonderlijke sleutels kun je vooruitstrevend zijn ja. Ja. en op andere sleutels kun je nog heel ouderwet ja. zijn. Ja, en dat heb je. En, en dan, ja, en dan ga je dus ik... eigenlijk door die zes sleutels ga je naar, naar een bedrijf kijken, naar een organisatie kijken en dan zie je. Je waar je vooruitstrevend bent en waar je ja. nog ouderwets bent.
1: Ja, en heel vaak, dus dat noem ik dan congruent maken... Dat, het, dat je het kloppend maakt. En heel vaak, als het niet stroomt of ergens niet loopt... dan klom, komt dat ook omdat je het niet kloppend hebt. Dus je kan eigenlijk niet jarenlang voorhouden... dat je in de deeleconomie functioneert... terwijl je een heel oud, archaïs uh, eigendomssysteem
0: uh, uh, hanteert. Ja, maar, daar, wacht daar trappen
1: even. uiteindelijk mensen doorheen.
0: De, de eerste... Dus het eerste wat je ermee kan doen is gewoon er doorheen kijken. Ja. En, en, en dan hoef je er nog niks mee. nee Ik bedoel, dan kan je besluiten om dan vervolgens ja. concurrent gaan ja. maken.
1: Ja, dat klopt. Dus, dus je kan er heel snel doorheen kijken. Dus als je deze kent en je wil weten, um, kan ik met dit bedrijf zaken doen in de nieuwe economie. Nou, dan, dan kan je dus zeg maar heel snel analyseren met wie je te maken hebt en hoe, hoe het of, of iemand echt intentioneel naar vernieuwing zoekt, of dus naar een slimme nieuwe productmarkt... combinatie met een goed verhaal.
0: Ja, en dan heb je dus bijvoorbeeld over Uber. Die ja. heeft op een paar sleutels iets ja. heel erg vernieuwends. Ja. Maar dan, als je dan door de alle sleutels heen kijkt... dan ja. blijkt dat als je door de eigendom kijkt... dat ze daar nog een heel ouderwetse, de aandeelhouders krijgen... alles uh, model hebben.
1: Ja, ja. Ja, dus je kan er heel, en dat is ook uiteindelijk wel geweest. Want jij zei, van, ja, je kan ze bekijken, er doorheen kijken. Maar dat wil niet zeggen dat je er iets aan gaat doen. En dat klopt. Want je kan natuurlijk wel heel goed geld verdienen. door niet aan de eigendomssleutel te sleutelen. En wel aan die andere. Dat kan je een hele tijd in de reguliere markt, zeg maar, goed volhouden. Um, dus het is helemaal niet gezegd dat je, dat je ze congruent wil maken. Maar wel de intrinsiek gemotiveerde mensen op de ik ben, die echt iets willen toevoegen en een, naar een mens- en aardewaardige samenleving streven, ja, die gaan wel op een gegeven moment wakker worden van, hé, hey, ik mis een sleutel, hé, hey, wat gebeurt daar?
0: Ja, dus dat is dan eigenlijk de tweede functie. Van, je kunt er doorheen kijken en dan kan je zien hoe, hoe, hoe vernieuwend een bedrijf is of hoe congruent ook een bedrijf is. En en vervolgens kun je, nou, ik wil een radicale pionier zijn. Ik wil niet alleen binnen de oude economie iets vernieuwends doen. Ik wil uh, uh, de economie ook tegelijkertijd omvormen tot een nieuwe economie. En dan zorg ik ervoor, door middel van de zes sleutels, dat ik congruent ben.
1: Ja, en dan vind je het ook leuk om met mij en ons te werken. Want dan wil je dat, dan ben je daarnaar op zoek. En anders is dat veel te confronterend.
0: Ja, en hoe werkt dat dan? Uh, Congruent maken van je bedrijf?
1: Ja, daar zijn. hoe werkt dat dan? Uh, Nou ja, een van de eerste dingen waar ik wel mee bezig ga... is dat brondocument vanuit het deelgenootschap. Dus dat brondocument is opgebouwd uit de de binnenkant van al die zes sleutels. Dus dat je je af gaat vragen, wat is eigenlijk mijn uitgangspunt op die sleutels? Op alle sleutels? Hé, hoe denk ik eigenlijk over eigendom? En... uh, en als, als die, die brengt, die, daar help ik bij om die congruent te maken. Dus als je nog niet gekeken hebt naar één of twee sleutels... om dan dus wel daar ook naar te kijken en daar, daar ook in te vernieuwen.
0: Dus wacht even, want je brengt nu twee nieuwe dingen in... namelijk het brondocument en het deelgenootschap. Uh, dus... Stel, jij mag een radicale pionier begeleiden, mm-hmm. dan ga je zes sleutelwerk met hem doen, yeah. of haar. En het eerste is dan, we gaan een brondocument maken. En, en, ik, en ik hoor daar dat je dan dus op alle sleutels de uitgangspunten uh, boven tafel, boven water yeah. probeert te krijgen.
1: Ja, dus dit is een... Hoe, hoe werk je daarmee? Dat is afhankelijk van de, de klant die mij vraagt natuurlijk om te begeleiden. Dus het zijn bedrijven in alle stadia en dan doe ik andere dingen. Uh, dus, maar met, met iemand die begint met een bedrijf... dan kan je natuurlijk heel goed beginnen met een brondocument schrijven. Als iemand ergens is vastgelopen en vraagt... Hey, de Maas, kom eens helpen kijken, dan gaan we eerst beschrijven... Wat is eigenlijk de huidige situatie op al die sleutels? Dus wat hebben jullie in concreet vorm gegeven? En als je dan die zes sleutels naloopt... dan voel je eigenlijk meteen al... oh, dat is gek. Daar doen we het zo en daar doen we het zo. Dat klopt eigenlijk niet met elkaar. Dus dan door überhaupt te kijken naar de realiteit... en de zes sleutels helpen dan om, om heel breed te kijken. Er is dus in al die jaren niet iets wat we missen met die zes sleutels... en zoals ik er dan mee ben gaan werken... Dek je eigenlijk alles. Je kan echt naar alles kijken. En dan ga je door de huidige praktijk te beschrijven... al zien wat er niet klopt.
0: Wat niet congruent is. Ja. Geef nog eens een voorbeeld. Op.
1: Nou, bijvoorbeeld dat je uh, in de, op de ik ben... In de, ja, inderdaad uh, uh, een wegbereider wil zijn. Dat je daar zegt van ik ben de koploper practice what you preach, dus we doen het zelf ook anders... met een bepaalde bepaalde dienst die we in de markt zitten... maar daar daar zijn we zelf het voorbeeld van. En dat je dan in de relatie uh, klanten aangaat... die die daar eigenlijk helemaal niks mee kunnen... en waar je dat dus niet durft te zeggen. Dus dat je je zegt maar, je hebt eigenlijk een ik ben... maar in de relatie verlies je je ik ben... omdat omdat hij niet matcht met de ik ben van je klant.
0: Bedoel je dan dat je je dan gaat aanpassen aan de klant... Ja. en dan verlies je eigenlijk jezelf erin? Ja, ja. En, um, maar als er nou helemaal geen klanten zijn... als er niemand is die die behoefte heeft aan jouw waarde die je creëert?
1: Ja, dat is natuurlijk een, dat is natuurlijk een spanning. Um, maar dan, dan is dat je ik ben. Als jij zegt van dit is het ecosysteem... er is niemand die dit wil... Dan wil je je dus iets anders brengen. Maar je moet wel heel goed weten wat voor concessie je doet. Dus het kan een bewuste keuze zijn. Maar dan ben je niet niet practice what you preach. Dan ben je niet de koploper die dat verhaal vertelt. Want je je neemt het niveau aan van je klant. Dus dan, dan ga je iets anders willen. Terwijl je kan als radicale pionier creëer je een nieuwe markt. Omdat je de moed hebt om te zeggen dat je iets nieuws wil, trek je dus ook mensen omhoog. Dus in plaats van je naar beneden te halen in die relatie en niet te durven zeggen waar je eigenlijk voor staat, zijn de radicale pioniers, die worden juist heel sterk in hun ik ben, die gaan dat juist van de daken schreeuwen en zoeken die paar mensen die dat ook willen en vergroten dat
0: veld. Een van de dingen die ik nou juist uh, oude economie vind, is dat er maar wat geproduceerd wordt en dan moet er veel reclame gemaakt worden om een behoefte te creëren. Wat is nou het verschil tussen een radicale pionier die van binnenuit iets in de wereld zet waar eigenlijk nog geen behoefte aan is en dan moet hij zijn eigen markt gaan creëren en uh, Coca-Cola die als ik ben heeft uh, meer overal coca Cola okay. te kunnen uh, leveren, ah, ja. ook daar waar geen water is.
1: Goeie vraag. Nou, kijk. Um, de nieuwe economie, zoals wij hem begrijpen, met nieuwe eigendomsverhoudingen, daar heb je gewoon heel veel lef voor nodig. En. Die behoefte is er natuurlijk bij heel veel mensen latent om in een mooiere wereld te leven en daaraan bij te dragen. Maar dat is hartstikke spannend, want we ontlenen onze eigenwaarde en onze zekerheid en ons pensioen en ons vermogen aan dat eigendom en dat gespaarde vermogen. Dus dat loslaten vraagt ontzettend veel moed. En... Dus in die zin is die markt nog niet zo breed gezaaid. Het verlangen is groot bij steeds meer mensen. Maar maar het ook durven doen, dat is nog... Ik ben blij dat ik nu leef. Nu is dat aan het ontstaan. Maar in 2012 hebben wij eigendom op de kaart gezet als Economy Transformers. Nou, toen kon ik het... Toen vielen wij als groep uit elkaar... omdat er een heleboel mensen waren die zeiden... ja, allemaal leuk en aardig, die radicale nieuwe economie... maar kom niet aan mijn eigendom. Dus die wilden inderdaad op al die andere sleutels wel bewegen... maar niet op eigendom. En ik ben ben zelf dus een voorbeeld daarvan. Ik ben blijven vasthouden. Dit is het verhaal. We gaan het over die zes sleutels hebben... inclusief eigendom. Nou, in het begin had ik helemaal geen (laughs) klanten. Dachten mensen inderdaad van... ja, uh, mehoela, daar begin ik niet aan. Maar nu is het gewoon het belangrijkste onderwerp wat er is.
0: Ja, maar dan gaat het dus niet over waarde creëren. Dus je creëert een, een bepaalde dienst... in dit geval het begeleiden ja. van bedrijven in hun transitie. Ja. En je zegt van ja, als je werkelijk wil veranderen in de transitie... dan moet je ook naar het eigendom gebeuren kijken. Ja. En daar heb je aan vastgehouden. Ja. En, en net zolang gewacht totdat mensen dat gingen zien.
1: Ja, net zolang verteld. Net zolang uh, gewoon stoer door, doorgaan met dat verhaal. En uh, ook al was dat in het begin nog onbespreekbaar. En nu is, kan ik overal binnenkomen met dat verhaal. En, en op, op alle grote podia wordt het, ja, wordt het gesprek over eigendom gevoerd.
0: Ja, het, het communiseren van uh, het gemeenschappelijk maken van grond. En ook het gemeenschappelijk maken van kapitaal.
1: Yeah. Ja, met Stuart Owned. Ja, uh, en
0: op basis van gelijkwaardigheid gaan werken. Dus ja. geen werkgever-werknemerverhouding ja. meer. Goed, even samenvatten. Die zes sleutels. Daar kun je naar elk willekeurig bedrijf of organisatie of gemeenschap naar gaan kijken. En uh, en als je daar doorheen kijkt, dan kun je zien of het congruent is of niet. -hmm. Vervolgens kun je ermee doen, in een bestaand bedrijf kun je er naar kijken. En dan kan je in beweging komen door het congruent te gaan maken. En in een beginnend bedrijf kun je met de zes sleutels... op alle sleutels uitgangspunten uh, uh, boven tafel krijgen, of formuleren of helder krijgen, die met elkaar ja. congruent zijn, om vervolgens dan vorm te gaan geven.
1: Ja. ja, ik had dus bijvoorbeeld: ja, dat doe je in een bestaand bedrijf ook. Hè. Uiteindelijk wil je ook op, bij een bestaand bedrijf naar die uitgangspunten, dat daar overeenstemming over is en dat je dus creatief blijft in de vorm. En ik had net iemand aan de telefoon die zei: Van ja, sinds ik die training bij jou gedaan heb. Ben ik nu met een uh, nieuwe uh, ja, bedrijfsovername was ze bezig. En uh, die was niet doorgegaan op basis van die ik ben. Dus ze was zich nu zo bewust geworden van wat is mijn ik ben, wat drijft mij, wat zijn mijn uitgangspunten. En laten we die eens eerst helder hebben met elkaar voordat we gaan samenwerken. En toen bleek dat er echt andere drijfveren onder lagen.
0: Ging het over een overname of f- ja. fus- fus- fusie? Dat... Ging ze samenwerken of ging de een de ander overnemen? Dat weet ik niet. Oh. Maar uiteindelijk dat is het niet doorgegaan omdat, omdat ja. de gemeenschappelijke intentie, de ik niet ben, helder niet helder werd ja. of niet, niet, niet hetzelfde was.
1: Nee, en niet alleen die ik ben. Dus de gemeenschappelijke intentie op al die sleutels werd gewoon niet, daar vonden ze geen overeenstemming. Dus het is ook een fantastische tool, inderdaad, voor: gaan we fuseren, gaan we samenwerken, klopt, on, klopt onze gemeenschappelijke intentie? En daarvan merk je ook uh, dat heel veel mensen ontmoet elkaar, denken... hé, hey, we gaan samen een bedrijf beginnen... hé, hey, we vinden elkaar leuk, we gaan samen iets, iets, er iets doen. Er is een klik. Er is een klik op persoonsniveau. Uh, en dan helpen die zes sleutels ook. Van ja, we hebben wel een klik... maar hebben we ook een klik op al die sleutels? Denken we hetzelfde? Ambiëren we hetzelfde? En dan, ja, dan merk je dus... In een vroeg stadium, nee, dat is eigenlijk
0: niet zo. Dus je kunt al een heleboel relatieproblemen kun je ja. voorkomen door ja. te beginnen ja. samen zes sleutelwerk te doen ja. om te kijken of, of de uitgangspunten, ja. de gemeenschappelijke intenties, uh, ja. ja, kloppen. kloppen. Wederzijds, uh, ja. Uh, nou ja dat, je, ja, dat het inderdaad een gezamenlijke intentie is en niet twee ja. verschillende intenties. Ja, ja.
1: ja. ja het, het, het helpt je ook en het dwingt je bijna ook. Om die gesprekken met elkaar aan te gaan. Want als je elkaar leuk vindt, dan wil je het daar ook eigenlijk niet echt over hebben. Denk je nou. We gaan gewoon beginnen en het zal wel goed komen. Ja, als je bent. Net als bent. een hoelijke. Ja, als je verliefd bent, dan denk je, nou, daar hebben we het niet over.
0: Nee, want dan projecteer je al jouw ja. wensen en verlangens ja. in de ander. En die ja. heeft die dan dus ja. ook, die kwaliteiten. Ja, dan, precies. Uh, ja, 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 dus
1: ja. dat is met bedrijven ook en met mensen en met ondernemers die gaan samenwerken. Dus als je die zes sleutels er even bij uh, haalt en ze gewoon even doorloopt van, hé, hey, hoe kijk jij daar nou tegenaan? Ja, dan heb je gewoon in één keer heel veel helder. En kan je dus ook veel problemen voorkomen.
0: Ja, dus iedereen zou eigenlijk met zo'n bos met zes sleutels rond moeten lopen ja. Ja. aan hun broekriem. Absoluut. Oké, okay. <laughs> want je kunt ze overal voor gebruiken. Dus als je ja. iemand in de kroeg tegenkomt van, hé, hey, dat is wel leuk. Nou, laten we ze eventjes uh, dus ja. de sleutels toch op loslaten. Ja. Ja. Okay. Ja.
1: ja, en ik heb ooit eens zo'n gesprek gevoerd, dus met zo'n deeleconomie platform uh, gebeuren... En uh, hij, hij meldde zich dus bij mij, van ja, zullen we samenwerken? En ik heb ook zo'n fantastisch nieuwe economie-ding. Toen zei uh, dus ik, nou oké, okay, ik wil wel een kennismakingsgesprek hebben. En, uh, dus ik, ik, ik zei, nou laten we eens kijken hoe, je, hoe, je, hoe, je, hoe jij dan de dingen georganiseerd hebt. Dus ik begon al een paar vragen op die sleutels. Nou binnen, binnen een halve minuut zaten we in een absurd gesprek. Dat ik, dat ik echt, dus dat ging ook over... Dus, Hele klassieke eigendomsverhoudingen en uh, vermogensopbouw en naar de beurs. En uh, nou ja, dat ik dacht, en dit verkoop je als nieuwe economie. Maar hij was er zelf heel erg van overtuigd.
0: Dat het nieuwe economie was. Dat het nieuwe
1: economie was. Dus ja, op zijn verhaal had ik heel makkelijk kunnen meegaan. En opgezweept kunnen worden van, oh, geweldig gaaf. En inderdaad een spannende nieuwe waarde die je -hmm. toevoegt. echt een gaaf Product wat had hij gecreëerd. Maar als je dan naar de achterkant kijkt van een bedrijf... dan is het vaak de, voor me, ja.
0: Dus naar de eigendomsverhouding en naar de organisatie? En de besluitvorming. De besluitvorming, ja. ja. Oké. Okay.
1: zeggenschap, besluitvorming. En daar, en daar in besluitvorming wordt heel veel gepioneerd bij, bij die nieuwe economie zeg maar de echte uh, echte vernieuwers, zoals ik ze maar even noem. Die radicale pioniers. En die hebben de neiging om dan in de vorm vast te komen te zitten. Dus omdat we niet gewend zijn over uitgangspunten na te denken. Dus dan heb je bijvoorbeeld sociocratie ontdekt. En dat is een vorm. En die past even. en, En daar ga je mee aan de slag. Uh, en daar hoort consent bij bijvoorbeeld. Dus je hebt consent als besluitvorming omarmd. Um, en dan ergens halverwege werkt het niet. Maar je hebt niet nagedacht over wat er, waarom je naar consent toe... waarom je consent gekozen hebt. Wat wil je dat die besluitvorming voor je doet? Wat moet het resultaat zijn van die besluitvorming... zodat jouw uitgangspunt werkt? Zodat dat tot leven komt, zeg maar. Dus je hebt niks om aan terug te refereren. En dan... Ja, dan, blij, dan heb je van die mensen die daar gewoon eindeloos aan vasthouden. En aan de vorm in dit aan geval. Aan de vorm, ja. en ruzie krijgen over de vorm. Ja. Dus ik zeg eigenlijk tegen iedereen, um, tenzij consent jouw ik ben is... Hè, tenzij je ik ben uh, consent in de wereld wil brengen... ja, dan ga je er natuurlijk niet van afwijken. Dan zoek je naar honderdduizend vormen om het waar te laten zijn. Mm-hmm. Maar als dat niet zo is, als jouw ik ben is uh, schoenen maken... Ja, waarom zou je dan in godsnaam vasthouden aan consent... als vorm voor besluitvorming? Blijf dan creatief. Blijf zoeken naar... We willen bijvoorbeeld dat iedereen tot zijn recht komt. We willen dat uh, de besluitvorming daar plaatsvindt... waar de mensen de resultaten van die besluitvorming voelen. Ja, de, dus de consequenties. Dat het, de consequenties, mm-hmm. ja. Dus dicht bij de praktijk, dicht bij waar het gebeurt. Dat, uh, dat uh, mensen eigenaarschap kunnen nemen... in het productieproces bijvoorbeeld... Dat willen we allemaal dat besluitvorming doet. Als consent dat niet meer is. Als het wel is, prima. Hè? Ik vind
0: het dan prima. Ja.
1: Maar als het dat niet meer is, zoek verder.
0: Ja, Dus als de vorm niet meer werkt, laat het los. Zolang ja. de vorm nog werkt en dat voel dood, je. Leven, aarde. Dan, dan kun je eraan vasthouden. Maar zodra het niet meer werkt, laat de vorm los en gaat terug naar ja. de uitgangspunten. Ja. Om vanuit die uitgangspunten weer een nieuwe vorm te creëren ja. of een... Een variatie op de eerste vorm.
1: Ja, Ja. Ja. dus daarom zeg ik ook in mijn boek over deelgenootschap, waar ik dus over al die sleutels praat, dan geef ik wel richtingen over vorm die die wij ontdekt hebben, die mogelijkerwijs werken, maar ik zeg nooit zet die vorm vast. Dus ik ik besteed een heel hoofdstuk of een heel deel aan uitgangspunten. En uitgangspunten gaan heel lang mee. Weet je, uitgangspunten van ik wil dat. Uh, mensen tot hun recht komen... ja, dat wil ik over... uh, in mijn graf wil ik dat nog. Maar welke vorm daarbij hoort... ja, dat is dus weer afhankelijk van de mensen... met wie je het doet... Met de ontwikkeling, weet je, er wordt eindeloos gepioneerd in die vorm. Dus misschien is er wel een slimmere nieuwe vorm ontdekt. Nou. Ja,
0: dus de vormen veranderen, dat hangt af van de mensen inderdaad. En de, en de, ja. en de, en, en de tijd en de situatie waarin je bent. En ja. een uitgangspunt kan in een ene situatie met die mensen, moet ja. het die vorm krijgen. En ja. in een andere situatie met ja. andere mensen moet het een andere vorm krijgen. Ja. En dan ja. hebben we het over dezelfde uitgangspunt.
1: Ja, precies. Ja, en die uitgangspunten zijn natuurlijk uiteindelijk ook wel wetmatigheden. Ik bedoel, niet hmm. elk, elk bedrijf in die een mens- en aardewaardige samenleving heeft... komt wel... Ja, daar, daar ontstaat een nieuw, een nieuw idee over die uitgangspunten... die al die bedrijfjes met elkaar delen, zeg maar. Of bedrijven met elkaar delen. Ja. Dus dat, dat is ook weer niet zo uniek... Uh,
0: nee, dus op een gegeven moment als je, je verdiept in uitgangspunten in het yeah. algemeen, dan ontdek je van ja, als je yeah. een mens aardigwaardige samenleving wil yeah. creëren, dan moet je vanuit die uitgangspunten yeah. bedrijfjes vormgeven. Yeah. Ja. Hoe, hoe zit het, we hebben het nu de hele tijd over bedrijven, maar kun je die, die zes sleutels ook toepassen op individuen of op uh, woongemeenschappen yeah. of op een beweging of op politieke yeah. partijen of waar kun je yeah. ze allemaal nog meer op betrekken?
1: Ja, eigenlijk, ik heb nog geen grens ontdekt. Dus sowieso op een individu, op jezelf, want je bent, je hebt zelf een drijfveer. Je wil iets. Je, ben, of je bent iets. Um, je creëert waarde. Je 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 wil iets toevoegen aan de wereld. Dus wat wat is nou de essentie die je wilt toevoegen? Uh, he, op die waardesleutel. Wat heb je nodig op de eigendomsleutel om die waarde te creëren? Um, hoe ga je zelf om met leven, dood, leven? Waar, aan welke vorm hou je krampachtig vast en is tijd om los te laten? Um, uh, welke relaties ga je wel en niet aan? En hoe, trouw, hoe, hoe durf je je, ik ben, te leven privé? Hè? Dus er zijn heel veel mensen die allemaal relaties vasthouden. Terwijl ze van binnen eigenlijk al lang iemand anders zijn geworden. En dat niet durven uitspreken in hun vriendschappen. Want dan zouden ze al hun vriendschappen verliezen. Um, en, en welke rol... Heb je gekregen of heb je georganiseerd in je leven? Dus in welke rollen, posities, functies? Ik weet niet wat dat dan privé is, maar je bent, ik ben dan moeder, werkende vrouw, uh, partner, uh, vriendin, uh, dochter van van mijn ouders, uh, zus. Weet je, dat zijn allemaal rollen. Hoe, welke, hoe, hoe. Hoe heb ik die zelf vorm gegeven? Heb ik daar zeggenschap over? Of is me dat allemaal overkomen? En wil ik aantal rollen eigenlijk helemaal niet. Dus je kan op al die sleutels um, jezelf ook je eigen leven bekijken. En ook weer, daar weer congruent uh,
0: Dus wat is het zijn. uitgangspunt van de moeder? En uh, hoe geef je dat dan vorm? Ja. En uh, in de relatie met je kinderen en in de eigendomsverhoudingen?
1: Ja, in alles. En, en, uh, Hoe organiseer
0: je dat? Hoe organiseer ja. je je moeder zijn?
1: Ja, nou ja. En hoeveel tijd besteed je daaraan? En kijk, uh, als ik bijvoorbeeld op de ik ben m- moeder ben, mm-hmm. alleen maar, maar op de organisatiesleutel uh, me verloren heb in allerlei vrijwilligerswerk, omdat ik... Uh, omdat ik het gevoel heb dat ik nodig ben, en uh, niet voor mezelf durf op te komen, en uh, overal gevraagd wordt omdat ik ze goed kan regelen. Dus als ik nooit thuis ben, ja, dan verwaarloos ik mijn ik ben. Want ik ben eigenlijk moeder en ik ben ze- heel verdrietig dat ik niet thuis ben. Dan, dan is er dus iets niet goed gegaan in hoe ik mijn ik ben leef en heb uitgedrukt.
0: Dus je kunt er zelfs je persoonlijke... eigenlijk je individuele missie helder krijgen. Of of, of je je leven...
1: Ja, Ja, en bijvoorbeeld... Je kan natuurlijk twintig jaar lang bij een bedrijf werken... omdat je daar je pensioen mee opbouwt... en je veiligheid en je inkomen. Maar uh, op je ik ben... Daar ben je ingerold, toen met de stageplek heb je daar een goede baan gekregen... en je kreeg meteen allerlei golden strings aan je broek hangen... waardoor je niet bent opgehouden. Maar eigenlijk voelde je al dat je kunstenaar was. En ja, je bent als de dood dat je daar niet genoeg geld mee verdient... dat je daar geen zekerheid uit krijgt. Dus je gaat geen kunstenaar zijn. Ja, dan, dan ben je dan ga je ergens dood van binnen.
0: Ja, ik, ik zit me nu te denken van... stel, je bent handelaar op de, op, de, op de beurs. Dan zit je bij waarde al meteen van... welke waarde creëer je dan eigenlijk? Ja. Op geen enkele manier creëer je iets... wat in een behoefte van iemand anders voorziet. Nee. Dus die valt meteen door de mand.
1: Ja. Te, te, ja en, dan, en dan... Kijk, iemand kan natuurlijk in zijn... ik ben helemaal verstopt zijn. hè. Dus die... Die kan helemaal als ik ben ook nog zeggen van ja, nee, maar ik, hoef, ik, wil, ik wil alleen maar geld verdienen. En hmm. ik, wil, ik hoef geen waarde te creëren. Ik hoef niks toe te voegen. Ik wil gewoon geld verdienen. Geld verdienen. Ja, ja, ja. Die, die gaat niet met mij aan de slag.
0: Nee, dat snap dat ik wel. Maar ik zit gewoon even te niet. kijken van uh, dat, dat ja, waarde toevoegen. Dat, dat is eigenlijk de, de vraag. Hè? Iemand die speculeert op de beurs. Ja, wat is eigenlijk de waarde die je toevoegt? Iemand die uh, ja. überhaupt.
1: Ja, dus die radicale pioniers, die, die willen, willen echt van toegevoegde waarde zijn. Ja. Echt een gat. En in, in, jij ja, vroeg even, ja, wat is het verschil tussen Coca-Cola? Je kan zeg maar weten dat, dat er iets nodig is. Ook al durven mensen daar nog niet naartoe te bewegen. Maar, maar je voelt omdat je heel veel. Heel veel radicale pioniers hebben zelf een behoefte ergens aan. En gaat dat vormgeven. Dat heb ik ook gedaan. Ja. Ik had zelf behoefte aan een radicale nieuwe economie. Ik wilde niet leven in deze economie. Nou, ik keek om me heen en ik zag het niet. En, ik, en het gebeurde niet of ik wilde op een andere manier bijdragen daaraan dan bijvoorbeeld bij Odin werken. Um, dus ik had behoefte, ik had behoefte aan, een, aan een leerweg of een school of een... Um, aan een verhaal erover en iets waar ik overal over kon gaan vertellen. Dus ik ben dat gaan creëren.
0: Ja, dus, dus een behoefte is toch ook belangrijk? Het is ja. niet alleen een waarde creëren. Coca-Cola nee. creëert uh, frisdranken. En, uh, en of er nou wel of geen behoefte aan is, het moet overal verkrijgbaar zijn. Ook daar waar zelfs water niet verkrijgbaar ja, is.
1: Dat is verschrikkelijk.
0: Ja, terwijl, uh, en ik heb inderdaad, ik, was, ik reisde ooit door Indianen. Er werden inderdaad babytjes met zo'n cola-flesje met een speentje erop, cola. Ge, dat is verschrikkelijk. Gevoed, echt. heb ik gezien. Oh, dat is... en, uh, ja. maar, maar je kunt ook een behoefte voelen, zelfs een behoefte die mensen niet uitspreken, ja. of die. die, die, die ja. En, en daar begin je dan een waarde voor te creëren. Ja. Je begint je capaciteiten te ontplooien die in ja. die behoefte voorziet. Ja. En dan moet je heel geduldig zijn wel. Ja.
1: Ja. ja, en dat is natuurlijk de ik ben moet op aarde komen. Hè. En het aarde kan zo weerbarstig zijn. En dat vind ik zelf ook moeilijk. Ik heb zeg maar met economy Transformers echt volgehouden, echt vastgehouden. Ik dacht die zes sleutels zijn zo geniaal eigenlijk... Hm dat zijn de sleutels voor, dat nieuwe, ja, de, voor die nieuwe werkelijkheid. Um, dus ik heb volgehouden... ik had uh, een tijd lang uh, nog een WW... want ik had een goede baan gehad. Dus ik kon in die WW-periode dit volhouden. Ik had een heel klein huis met heel weinig lasten. Ik had geen kinderen nog. Dus ik had heel weinig behoefte aan geld en zekerheid. Weinig kosten. Weinig kosten. Dus ik kon dat ook... Um, tegen, zeg maar, het ecosysteem in wat nog helemaal niet rijp was voor een verhaal over eigendom. Um, ja, dat is een keus. Geef je je over aan dat ecosysteem en zeg je nou, ik duik wel weer een paar jaar onder. Ik doe even niks. Ik ga weer even een gewone baan zoeken. Ik verdien mijn geld. En als de tijd rijp is, kom ik weer boven.
0: Met ecosysteem bedoel je nu gewoon de samenleving, toch? de ja, huidige samenleving, de huidige
1: samenleving. De huidige Realiteit. Ja. ja, van oké, okay, ik, ik pas me even aan, ik hou er even mee op, ik vind even een gewone baan en als de tijd rijp is, dan kom ik weer.
0: Met je zes sleutels. Met mijn
1: zes sleutels, maar ik heb nu echt wel de beleving dat ik daaraan bijgedragen heb aan het rijp maken van die grond voor eigendom. En op een gegeven moment stond ik een verhaal te vertellen op een podium en toen was er iemand in de zaal en die zei, yes, eindelijk iemand die het over eigendom hebt." heeft, wij gaan een project samen doen. En dat werd eigendom van grond. En dat is helemaal uitgebouwd. Dus, ja. Toen ja. kwam er financiering op Toen gang. Toen kwam er financiering kooi, op gang. En, ja. ja, dus... Uh, dus die ik ben is heel vaak voor de tijd uit. Die, dat zijn het, de, ik ben is de toekomststroom natuurlijk. De, mm. de aarde is vanuit het verleden de causaliteit. En de ik ben is de finaliteit. De toekomst die naar je toe komt en waar je als radicale pionier dus ergens grip op hebt of een gevoel van hebt van oh daar zou het heen kunnen dat daar wil ik mee bezig zijn ja dan ben je vaak voor de troepen vooruit en ja
0: dus een ik ben eens iets wat nog in de lucht hangt ja. en wat zich moet belichamen ja ja en dat vorm is, moet krijgen
1: en dat is gewoon een weg op aarde met vallen en opstaan en zoeken en nieuwe, een nieuw verhaal en nieuwe relaties en ja op, door die sleutels heen maak je dan een hele Toer en omweg. Eh, voordat je eindelijk eh, ja,
0: landt. Kun je de zes sleutels ook op de zes sleutels betrekken? Wat is de ik ben nou, van de wel, zes sleutels.
1: Ja, we hebben de zes sleutels op alle sleutels betrokken. Dus we hebben, zeg maar, de zes. We hebben eigendom vanuit alle zes sleutels bekeken. En dat is waanzinnig interessant. Dus hoe is ons eigendomssysteem? Hoe zit dat in elkaar? En hoe zit ons eigendomsrecht en onze eigendoms situatie van Nederland bijvoorbeeld in elkaar.
0: Dus wat is de op, ik ben van eigendom? Ja. Wat is de organisatie van eigendom enzovoort? Wat is het verhaal
1: zo. van eigendom? Ja. ja, dan dat is heel uh, confronterend, want dan merk je dat het spijkerhard in elkaar zit in, aan de negatieve kant zeg maar. Dus we hebben een verhaal van uh, veiligheid natuurlijk op de ik ben. Hè, dus uh,
0: Op de ik ben van eigendom. Ja, Ja.
1: de de, de ik ben van eigendom is...
0: uh, Identiteit, veiligheid.
1: Veiligheid, zekerheid, stelling, uh, zelfzorg. En daar is omheen gecreëerd uh, het hele waarde waarde concurrentieverhaal van
0: uh, ook de rechtssysteem, hè? het absoluut eigendomsbegrip
1: ja en het absoluut eigendomsrecht. ik wou, ja. ik wou oh, al die drie, twee drie drie sluts oh. aflopen dus op ik ben en op waarde op waarde uh, een hele duidelijke uh, ja manier van hoe je naar economie kijkt en concurrentie en markt uh, alles is natuurlijk verhandelbaar mm-hmm. uh, dus um, En dat dat zit op die sleutel eigendom dat dat je privaat eigendom hebt. Waardoor je dus uh, eigenaar kan zijn en dus in in die concurrentie het meeste voor jezelf kan houden. En daarmee dus het meeste zekerheid op die ik ben. En daar is een heel goed verhaal op relatie over ontstaan. Want we we zijn elkaar gaan vertellen dat een ondernemer pas uit zijn bed komt... Als hij vermogen opbouwt. Want hij moet zo hard werken. Hij moet er zoveel in stoppen. Met hij heeft verantwoordelijkheid. Hij heeft zoveel risico neemt. Hij heeft zoveel verantwoordelijkheid. Risico nemen is natuurlijk omdat je privaat eigenaar bent. En het zelf doet. Hè, want dat kan je ook in een commons doen. Mm-hmm. Je hoeft niet in je eentje risico te nemen. Maar wij doen dat wel in dit, in dit private eigendomsrecht. Dus we, uh, hij heeft zo hard moeten werken. Hij heeft er zoveel voor over gehad. Daar moet tegenover staan dat hij zijn bedrijf moet kunnen verkopen voor zoveel miljoen. En dat hij, daar, hè, dat, hij dat in zijn eigen zak kan steken. Ja, dus want anders pensioen, doet hij het niet. Ja, dus en, en we hebben krikkel. belang bij dat hij onderneemt. Want hij genereert zoveel werkgelegenheid en zoveel en banen en zoveel waarde. Uh, dus dat verhaal van we hebben die ondernemer nodig en komt niet aan zijn eigendom. Want gaat hij op zijn rug liggen en dan... Dan ligt de economie plat. Dat is een ijzersterk verhaal waar mensen echt in zijn gaan geloven. Ook die ondernemers. Ja. Terwijl de radicale pionier bewijst natuurlijk dat dat helemaal niet waar is. Ik bedoel, die radicale pionier werkt zich ook de de. Nou, ja, hoe noemen dat? Op een nette manier. Zich
0: in de ronde. Die werkt een slag zich een slag in de ronde.
1: Omdat hij nieuw, iets nieuw nieuws, nieuws wil, in de wereld wil zetten. Ja. Met ...eigendomsverhoudingen als common met Stuart owned uh, dus dat dat allemaal niet naar hem gaat. Maar hij is niet gemotiveerd gewoon... door het geld, niet nee.
0: gemotiveerd om, om, om een vermogen nee. op te bouwen. Hij wordt gemotiveerd, om het geeft zin. Het geeft zin, het, ik geeft, ik bedoel, zin, het geeft betekenis. Dan, het is vervulling op dat moment. Ja, ja.
1: Ik, ik, ik ben vanaf jongs af aan geraakt door de, de arm-rijk verhouding. En die, daar, daar kan ik niet tegen dat we een, een organisatie of onze, onze samenleving, samenleving zo, zo georganiseerd ja,
0: hebben dat die kloof tussen ja, rijkdom om en armoede steeds groter wordt. Ja,
1: en mijn missie is het om daar aan bij te dragen. Dus daar, daar doe ik alles voor. Mm-hmm. Ik, heb die, ik heb die verkoop van dat bedrijf niet nodig. Onze Economy Transformers is ook steward owned geworden. Straks als we. Echt groot zijn, en dan, dan zouden we het ook kunnen verkopen. Wij genereren waarde in deze. Ja, dat
0: kan uh, niet. Ik bedoel, als jij uh, dat kan gewoon niet.
1: Nee, nee, maar het mag <laughs> ook niet. Het mag gewoon ook Afgezien niet. Afgezien
0: van dat het niet mag, uh, ik snap nooit dat dat kan. Nee, maar het kan, het kan dat, wel. Ja, degelijk. Nee, nee, ja, ik bedoel, ja. het uh, waarom doe je het? Ja, omdat het kan. Ik bedoel, ja. technisch kan het wel. of... Uh, ja. Maar goed, daar, daar gaan ja. we niet dieper op in.
1: Nee, maar het verhaal klopt niet. Maar het verhaal is heel, heel duidelijk verteld over die nieuwe economie, hoe ja. die functioneert. En de basis daarvan is dat private eigendom, ja. min of meer.
0: Nee, ik, ik, ik snap dus, het. Ik, ik zou er eigenlijk, want we, we lopen al tegen een uur aan, hè? Wauw. dus ik wil wauw. toch gaan afronden. Ja. En, um, Uh, Ja, als we de zes sleutels dus op de zes sleutels gaan betrekken... dan dan zie ik een diamant vormen met heel veel facetten. En uh, en ik begrijp dat je door middel van die zes sleutels kun je naar... Naar individuen kijken, naar samenwerkende mensen in bedrijven, maar ook samenlevende mensen in ja. woongemeenschappen. Je kunt naar de hele samenleving kijken ja. en je kunt tenslotte zelfs naar de hele wereld kijken. Ja. Ja. En, en je afvragen: ja, wat is de ek, ik ben van die ene wereldwijde ja. economie? Ja, en, en wie heeft
1: het voor het zeggen over die wereldwijde ja. economie? Ja.
0: En je kunt dus aan de hand van de zes sleutels uh, ja, beschrijven. Um, Ja, hoe hoe het zit.
1: Ja, en oplossen en vernieuwen. En
0: vervolgens vervolgens kun je daar... Ja, ja, maar dat vind ik toch een tweede stap. Ik zou altijd altijd nog wachten. Eerst gewoon eerst beschrijven wat je allemaal ziet. En dan dan gaan er dus gaten vallen en discongruenties. Nou, voel dat maar eens.
1: Ja, dat is zo.
0: En voel dat maar eens en dan... Kun je gaan besluiten, oké. Okay, nu gaan we congruent maken. Dan gaan we hier aan werken. Dan gaan we daaraan werken, dat het een geheel wordt. En uh, ja. ja, ik. ik uh... hey, en jij kan... bent er dus. Uh, in jouw boek over deelgenootschap, waar je, wat je dit jaar af gaat schrijven, worden die zes sleutels ook uitgebreid uh, behandeld. Ja. En als. als, als als middel ook om je bedrijf... Uh, ja, ja, om de uitgangspunten van je bedrijf ja. te vinden... maar ook als ja. middel om, om je bedrijf zo vorm te geven... Ja. dat je je ik ben op een goede manier belichaamd ja. vorm geeft.
1: Ja. ja, en ik bedenk me ineens nu jij dit zo allemaal aan het herhalen bent... dat ik nog een heel domein bijna vergeten ben. Want of jij vroeg, kan je daar priveet mee? Maar je kan ook je eigen ik ben... door middel van die zes sleutels heel scherp krijgen. Mm-hmm. Dus... En heel veel mensen worstelen met hun ik ben van wie
0: met dus wie wie ben letterlijk nu ja, van wie ben ik? ik ja wat, wat geeft mijn leven doen? zin ja, wat kom ik wat, doen op aarde? wat wil ik in de wereld zetten ja, ja.
1: ja en bijvoorbeeld een hele goede om thuis gewoon te doen ja. is om te kijken van waar raakt de wereld mij wat wat doet er in de buitenwereld mij pijn of wat, wat maakt me boos gefrustreerd verdrietig of wat vind ik juist heel bijzonder mooi op al die sleutels. Mm-hmm. Want vaak wat jou heel raakt, is ook iets waar je iets te doen hebt.
0: Waar je waarde in kunt creëren. Ja, ja. Waar, waar je een antwoord op kan ja, geven. Precies. Vanuit jezelf. Ja, ja.
1: precies. Dus het, het, maakt het, het maakt heel veel scherp en helder. En heel snel eigenlijk. Die zes sleutels ja, maar, zijn heel snel.
0: Ja, wacht, maar het snel, dat.
1: Nou, in de zin Waarom van... moet het
0: snel zijn? Mag het ook wat langzamer?
1: Nou, je moet langzaam stil blijven staan bij wat het allemaal zichtbaar maakt. Ja.
0: Goed blijven kijken. Ja. Niet te snel vanuit een, een waarneming in een nee. daad schieten.
1: Nee, je moet vooral echt verwerken wat je ziet. Ja. Dan. Ja. Maar je krijgt wel heel, je krijgt gewoon het plaat, het hele verhaal. Het geheel. Verhaal.
0: Het is uitputtend in ja. de zin van dat het dat alles ik. omvattend is. Dat bedoel ik. Dat bedoel je met snel. Ja. Ja.
1: Filijn zeg ik ook wel. Eens. Het is het is
0: scherp. Je,
1: je kan niks dat even. Het klinkt op... allemaal
0: zo pijnlijk, snel en pijnlijk. <laughs> ik zie dan spuiten die dan van achter in je arm worden gedrukt. Oh, oh ja,
1: nee. Nou het is, het is, nou, het is misschien wel gewoon radicaal. Weet je, je ziet alles.
0: Ja, nee, maar dat, dat veel het veelomvattend is. Je dat het, even... het veelomvattend is, dat het echt een spiegel is, dat ja. het confronterend is. Ja. Dat het pijn kan doen. Ja, dat dat het, bedoel ik, het dat is dat niet het ook... leuk om alles ja, te zien. Ja, maar dat het ook geluk. Dat het ook geluk kan brengen of zin kan geven. Ja. Dat, dat zie ik allemaal wel, ja. ja. Maar ik zou dat niet met snel en vilain. Uh, be- nee, oké. Okay, Bekarakteriseren. Be- nee,
1: oké. Okay, be- okay, okay. Maar het is gewoon. en confronterend. en dus ook heel hoopgevend. Mm-hmm. Omdat het zo. door. omdat je zo helder krijgt waar het dan niet, nog niet congruent is. en waar jouw volgende ontwikkelingsstap zit. als persoon en als bedrijf en als. Samenleving.
0: Ja, oké. Okay. Ja. ik. ik uh, We
1: gaan het afronden. Dank je wel.
0: Ja, dit is... Uh, d- er valt nog veel meer over te zeggen... En uh, dat gaan we ook doen. Ik denk ook dat, dat we die zes sleutels... kunnen we dus ook gaan gebruiken in de podcasts. Hè? We kunnen yeah. met die zes sleutels... Uh, mensen opzoeken... en, en uh, yeah. vanuit die zes sleutels... vragen gaan stellen.
1: Ja, yeah. dan, dan gaat het een beetje leven... ook voor jullie luisteraars. Ja. Van, uh, hoe, hoe werk je er nou mee? en Wat zie je dan? Ja.
0: Kunnen we kunnen ook de zes sleutels op de podcast weer betrekken. <laughs> dat is de ik ben van yeah. deze podcast. Yeah. Ja. 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 Oké, okay, nou... Maris, ja. uh, wat, uh, wat heb je nog niet gezegd? Wat je eigenlijk toch nog wel had willen zeggen?
1: Nee, dat, de, de...
0: dat weet je nu nee, niet. Wat is ik... het pareltje? Wat heb je wel gezegd en wil je toch nog eventjes nog naar refereren?
1: Nou, omdat jij vond dat ik wel hele pijnlijke woorden gebruikte, wil ik, wel, wil ik vooral nu benadrukken hoe gaaf het is om ermee te werken. En hoeveel licht, licht het dus brengt als je bereid bent om er doorheen te gaan. En, het, en die spiegel ontvangt, dan uh, gebeuren er daarna hele mooie dingen.
0: Het is dus heel vervullend ja. om met de zes sleutels te werken. Ja, ja. ja
1: het is elke keer als ik het, dat doe met mensen en bedrijven, dan is het zo openend.
0: Oké. Okay. Ja. Nieuwe mogelijkheden scheppend. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, luisteraars, dit was onze derde try-out. Deze keer één onderwerp waar we diep op ingingen en de tijd vloog, wat mij betreft, om. En uh, ja, volgende keer, uh, volgende week, ik weet nog niet precies wanneer, gaan we, gaan we weer een nieuw format proberen. En,
1: uh, reacties zijn weer welkom. Toch?
0: Reacties. Uh, Welkom. Vragen, onderwerp waar jullie je ook in zouden willen verdiepen. We gaan dat ook uh, nog, nog experimenteren met andere mensen interviewen. Dus het is echt niet alleen maar een uh, Jacques en de Mares show. Ik
1: vind het leuk zo. <laughs> voor, nu,
0: voor nu de zes sleutels. Uh, Dank je wel, de Mares.
1: Ja, jij ook, uh,
0: Jacques. En uh, luisteraars, heb het goed. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.